0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu trago aqui meu grande amigo José Edson Pascoal Filho, mas ele é mais conhecido como Pascoal e agora o Pascoal da 250K. O Pascoal é engenheiro agrônomo, tem uma experiência vasta já aqui no Mato Grosso e agora está atuando aí como consultor e trazendo sendo bons resultados para os produtores e sendo aí o líder, né, o CEO da 250k que tem uma proposta que já já ele vai falar para a gente. Então, Pascoal, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Professor, muito obrigado pelo convite. Eu sempre acompanhei o Mundo Agro Podcast. Eu acho muito legal as interações. Eu acho assim um ponto muito importante hoje é a conexão e a troca de informação. Então eu vejo que é uma forma da gente levar conhecimento às pessoas às vezes, que mais precisam. Às vezes a é questão de tempo tá no carro a gente consegue trocar informação e espero contribuir bastante hoje para a discussão e que a gente consiga se preparar bem aí para esse início de safra. E tem muita coisa que a gente pode ajustar ainda. Estamos em tempo.
0: Com certeza, com certeza, Pascoal. Bom, Pascoal, você é especialista em grandes culturas, eu tive o prazer de conhecê-lo em 2001, nós estávamos saindo né, daquele processo de ficar preso na pandemia, e aí eu lembro que na época lá o Santa Elas ainda na Basf, ele me chamou para fazer um evento, é um pouco híbrido, porque nós palestrantes estaríamos presencialmente num hotel em Cuiabá, e todos os técnicos da Basf estavam online, e foi lá que eu conheci ainda em 2001 e meio estranho, porque todo mundo de máscara, difícil conversar, não entendia bem, não dava pra falar direito e de lá pra cá a gente se encontrou algumas vezes em alguns eventos e recentemente acho que foi em 2022 que eu tava no supermercado aqui perto Sim. de casa e lhe encontrei e falou, professor, tô vindo para cá e pelo visto fixou raiz, né? Quem vem para Sinop Sinop é uma cidade acolhedora então você chegou, ficou e hoje você tem o seu próprio do negócio. E eu digo uma coisa, Pascoal, é muito boa a sua iniciativa, porque o produtor no Mato Grosso, ele ainda é muito carente de informação, principalmente informação consolidada, sabe? Aquela informação onde o produtor pode receber um pouco da experiência que o profissional, que o técnico, o agrônomo, zootecnista, veterinário tenha e aplicar isso na prática. E você tem uma dinâmica muito bacana e agora tá podendo aí atender de forma personalizada os produtores. Eu até brinquei com você um pouco antes de gravar, Eu falei: "Pascoal, posso dizer que você é especialista em soja, milho ou algodão?" Aí você falou: "Ó, oh, professor, pode colocar grandes culturas, porque o produtor mato-grossense, ele já sabe." Que somente a soja e o milho, ou a soja, o algodão, que sal, um feijão, não são só as culturas que ele tem que ter na propriedade. Então hoje a gente já começa a ver gergelim, eu já vi grão de bico, tem um pouquinho de girassol, sorgo tá crescendo muito, então é isso aí. Nós temos que ser especialistas da forragem, da cobertura, a cultura principal, né Pascoal?
1: Com certeza, professor eu vejo que hoje a dinâmica da agricultura vem mudando bastante, né? A gente vê, por exemplo, os preços das commodities, então essa queda, por exemplo, da precificação de milho, o produtor já começa a tentar ver outras oportunidades, ver outras saídas e a agricultura é dinâmica. A gente vê, por exemplo... Se for pegar a agricultura americana, o pessoal deixa até o último minutos do segundo tempo para definir qual cultura vai plantar. Se vai plantar milho, se vai plantar
0: soja. Exato.
1: E eu vejo que a gente vem aumentando o leque, vem surgindo algumas oportunidades, mas sim, hoje o, o share principal aí é com certeza é soja, milho
0: e algodão. É isso aí. Mas beleza. Pascoal, Bom, como é de praxe aqui e quem está com a gente gosta muito de conhecer a história dos nossos convidados... Como é que começou a sua história aí ligada à agricultura? Eu sei que você estudou lá em Cacilândia, se eu não me engano. Então, você é nascido lá, sua família já tinha tradição na agricultura ou você é como eu que nasceu na cidade de São Paulo e nem sabia o que era planta direito?
1: <risos> Professor, a minha história eu acho que é um pouco mais parecida com a sua. Eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci numa cidadezinha que chama Boa Esperança do Sul, tem 12 mil habitantes, e eu nunca tinha visto um pé de soja na minha vida. Então, eu, meu pai era da área de construção, meu pai era pintor domiciliar, minha mãe empregada doméstica, cozinheira, é, de família bem simples, mas sempre agilicina, sempre trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar com, acho que 13, 12 anos, e sempre com contato com pessoas. Meu pai também já trabalhou na política Tive muito relacionamentos E contatos com pessoas E surgiu, quando eu estava com 17 Acho 18 anos Eu tive a vontade de fazer um técnico agrícola Fui, fiz um técnico agrícola E falei, vou fazer uma faculdade Aí quando eu prestei vestibular Eu vi a cidade de Cacilândia, que era a é, né? Que era a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul Vi como oportunidade Eu queria tentar algo diferente Aí eu prestei vestibular lá, deu certo, passei E comecei minha história em Cacilândia Fui para a Cacilândia, toquei alguns projetos bem aleatórios, professor. Só te falar que eu trabalhei até com abelhas. Olha aí. Eu tinha um, um <risos> projeto que era um programa de capacitação para pequenos e médios apicultores na região e a gente desenvolvia algumas metodologias de atendimento. Eu tive até um SOS Abelhas, se um morador da cidade tivesse um, um enxame de abelha, ele me ligava e eu ia retirar o enxame de abelha. Hoje eu, eu nem mexo mais com isso. Passei por Cacilândia e sempre fiz estágio na Fundação Chapadão. Então eu fiz estágio desde acho que do meu primeiro, segundo ano. Fiquei cinco anos na Fundação Chapadão, no setor de fitopatologia, junto com o Alfredo, Edson Borges, o pessoal que deu muita base para mim. Juliano, na época que era um técnico lá, que sou muito grato pelos ensinamentos. E quando eu saí para o mercado, eu finalizei a faculdade eles me deixaram ficar lá mais oito meses. Fiquei dando suporte na parte de pesquisa e passei por todo o processo. Desde a parte de laudo, escrever relatório, tudo, né? Fiquei quatro, cinco safras lá e fui para o mercado e a primeira oportunidade foi na Baço. E aí, até conto, professor, uma história bem engraçada. Eu tive um Del Rey, né? Eu sempre colecionei carros históricos. Meu primeiro carro foi um Fusca, depois um Escort, depois eu fui para um Del Rey, e aí eu voltei depois para um Chevette e caí de novo num Del Rey. Olha a <risos> história. Resumindo, eu estava com o Del Rey lá na, fazendo estágio na Fundação Chapadão, tinha um, um DM, desenvolvimento de mercado da Basf, que chamava Leandro, Leandro Borges. Até se ele estiver nos ouvindo, manda um abraço pra ele. Ele e o Adriano, o Adriano que é hoje GDM da origem. O que aconteceu? Esse pessoal me viu um Del Rey lá no meio da lavoura, lá da fundação. Os caras falaram, cara, o que, que tem um Del Rey jogado lá no experimento? Não, é do estagiário. O louco um Del Rey. Aí resumindo, depois de alguns meses, o Leandro se encontrou com o Alfredo num congresso, acho, numa reunião. E ele falou que precisava de assistente Igual eu tava te pedindo hoje, alguns estagiários né, O pessoal para ajudar, <risos> cara bom pra indicar E ele falou, cara, não tem ninguém Aí o Leandro falou, e aquele cara do Del Rey? eu falei, cara, é verdade, ele vai formar Ele me indicou, por causa que ele lembrou do Del Rey E acabou que eu fui pro processo seletivo Passei na época E fui trabalhar como assistente de pesquisa Então eu fui pra baixo Fiquei trabalhando com, trabalhei com o Jairo Trabalhei com o César, até o Cezinha Que era meu parceiro, trabalhei junto com ele também Um abraço pro Jairo e pro César e fiquei na área de pesquisa com esse pessoal E aí nessa linha, professor Trabalhei nessa área de pesquisa Eu tinha uma facilidade grande na parte comercial Tanto que eu queria até ir para o comercial na época Mas por ter uma bagagem muito grande de pesquisa O pessoal me segurou um pouco mais na pesquisa Achou melhor eu ficar nessa área E acabou que eu desenvolvi alguns projetos bem legais Por exemplo, eu desenvolvi um, alguns projetos Que eu tive muito sucesso, até de venda Em clientes que não eram BASF Casando os dados de pesquisa uniformidade de performance, de resultado, por exemplo, dos últimos anos, eu trazia muita informação nessa linha. Consegui ter e-bem, depois eu fui para o mercado, porque na época teve uma transação da Bayer com a base professor. É, a plataforma LL, a plataforma Credence e a FiberMax. E na época eu não estava contratando ninguém. E o GDM, na época do Zene, ele falou, Pascoal, você é um cara que eu puxaria, mas não tem vaga. Falei, Agora, infelizmente, você está... Sim, não está no momento. E aí, é claro que aconteceu de uma química nesse momento. Mas nessa transação, professor, tem um detalhe que liga muito o meu propósito de hoje. Eu, em seis meses de assistente que eu estava trabalhando na região, eu tinha, consegui em torno de 5 mil hectares de produtores que me ofereceram assessoria. Falou: Pascoal, fica com a gente, vem aqui, pode dar consultoria. E eu, o pouco tempo que eu fiquei, eu consegui agregar muito no negócio desse pessoal e aprendi muito com eles também. Então foram na região de Tiquira, na região também ali de Rondonópolis. E o que, que eu senti? que não era o momento ainda, porque eu não conhecia nada do Mato Grosso. Eu estava no Mato Grosso do Sul, tinha acabado de chegar no Mato Grosso, eu sentia que eu precisava ter mais bagagem, aumentar a bunda da cadeira, né, professor? Precisava de um pouco mais de experiência. É verdade. E nisso, fui para o Ox, aí eu, peguei bastante, aí eu peguei a parte de desenvolvimento do mercado de todo o Mato Grosso do Sul e Sul do Mato Grosso. Fiquei dois, três anos nessa posição e retornei para a base. Então quando eu retornei para a Basf, depois dessa saída que eu tinha saído da Basf, fui para a Oxy, fiquei dois três anos e voltei para a Basf como desenvolvimento de mercado, uma posição sênior em Tangará da Serra. Aí eu fazia todo a região do Parecis, Rondônia, e nisso foi muito importante pra mim essa transição que eu consegui basicamente rodar todas as principais instituições de pesquisa e consultoria do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E eu tinha muita vontade de vir pra br 3 Porque toda vez que eu entrava umas discussões, professor, o pessoal comentava: É, Pascoal, mas ah, e a BR, já foi pra BR? E eu via, ficava fascinado, eu falei, cara, essa brb 3 deve ser fantástica, né? Porque eu trazia alguma informação, pessoal. Ah, mas você não conhece a BR, Pascoal. A BR é diferente. E realmente é diferente, né, professor?
0: Com certeza. E... Mas que Joia, Pascoal. E dali, de Campo Novo da Oxy, como é que foi?
1: E aí sim, aí surgiu uma oportunidade eu vim para Sinop. Quando eu vim para Sinop, aí eu vim para assumir a parte de, de capacitação, desenvolvimento nas distribuições, então eu atendia em torno de 52 canais, dava em média de 230, 240 grãos, que eu fazia todo o suporte em capacitação. Vim para essa posição e quando eu cheguei aqui, eu desenvolvi alguns projetos que me ajudaram hoje a me alavancar para até para abrir a consultoria que eu montei, na época a gente criou um programa que chamava Blitz de Almenax. que a Blitz, basicamente, a gente ia nos produtores, levava informação para estruturar programas. E nisso, professor, o que, que aconteceu? Às vezes a gente ia e não acabava não vendendo para o produtor, mas eu sentava e reestruturava o que ele tinha. Então eu falava, Pascoal eu já fechei meu programa, mas você pode me ajudar? Eu falei, lógico, eu trazia o programa, olhava, estruturava, e aí o que aconteceu? Eu consegui muito resultado através disso. Eu tenho várias, assim, mensagens de azeite produtor que colheu mais, teve melhor perca com o podridão, conseguiu reestruturar o que ele já tinha, e alguns, sim, a gente fez venda, a gente conseguiu ter bastante sucesso nesse projeto e nisso o produtor me abordava professor, assim por exemplo, numa visita, falou, Pascoal você não me dá consultoria, cara? Eu tô precisando preciso de um cara igual você, me ajuda e aconteceu uma, duas, três, falei, cara é a oportunidade, eu sempre fui apaixonado por isso, eu queria muito, eu tinha esse sonho de trabalhar como consultor e contribuir mais para a agricultura. E aí, acabou que deu certo. Aí eu cheguei nesses caras e falei, ó, eu abro, mas a gente precisa se organizar. Vai dar certo. Alguns podem me dar um adiantamento para mim, dar, ter um fôlego, né? <risos> e acabou que deu certo, professor. Eu consegui montar, estruturei a consultoria. O meu plano, quando eu abri a consultoria, era trazer algo diferente. Realmente, eu pensava em trazer algo, pensando em, em, em agregar na programação do produtor. E eu vejo assim, professor, hoje a parte técnica ela é importante, sim, mas algo que eu vi, que eu consigo agregar muito para esses clientes, que acabou que a gente conseguiu estruturar, é a parte de programação, time, tempo, organização. Igual tem clientes meus que hoje, por exemplo, eles sabem a quantidade que eles têm que comprar para Calcário até 2025, Então, e coisas que eles nunca tiveram. Pô, Pássaro, eu sei o que eu tenho que comprar para 2025, os caras eles já estão com o caminhão puxando. Então a gente, eu tentei trazer muito uma visão a longo prazo, não algo imediatista de ir lá, levar um serviço para tentar receber e terminar. Eu tento trabalhar longo prazo. E isso deu certo, vem funcionando. E a proposta da 250k, já para apresentar a empresa, é a proposta de, de produção de 250 sacos. Que a gente pensa ali, 75 de soja, 175 de milho, 80 de soja, 170 de milho, que é algo basicamente que é atingível já. Já tenho um, em grande massa de clientes, até mais de 50% de alguns clientes. Mas o meu, meu foco é levar isso um pouco para a média.
0: Bacana. E você vê né, como a experiência... E não só a experiência, mas sim também a proatividade fez com que sua carreira se alavancasse. E é lógico, não pode esquecer do Corcel, que foi lembrado ah, lá e gente. trouxe você para <risos> o primeiro emprego. E acho que é por isso que vira e mexe a gente se encontra ou no Machado, ou aqui no posto em frente de casa, o Machado é Supermercado sim. aqui do lado, né? Que você é vizinho meu aqui, e você com o Corcelzão lá. E você tem um outro fã do Corcel, né? Como que é o nome do seu filho, Pascoal?
1: O Caetano... Caetano é
0: apaixonado, é no Del Rey. É no Del Rey, <risos> é no Del Rey não é Corcel, é o Del Rey. Né? Então, é tudo parecido, é isso aí. né? Mas, o Corcel 2 e o Del Rey é muito parecido. Tudo parecido, tudo parecido. Ah, era muito gostoso de andar nele, aquela barcona, né? Mas, Pascoal, você falou uma coisa importante aí agora no final, que além de ter os produtos certos, e a gente pode dizer que os produtos hoje, muitos têm similaridade, mas mais importante do que isso é o posicionamento. Então, ter o time correto, é isso que nós vamos conversar daqui pra frente, nós estamos começando a safra agora, se São Pedro permitir que a chuva venha, a gente vai conseguir plantar, e você falou, olha, nós conseguimos fazer uma programação de calcário para mais dois anos, três anos. Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, eu sempre tive a cultura de andar com quem é mais velho, acho que quando eu era moleque, eu era muito alto, eu não conseguia andar com a turminha do meu tamanho, então sempre andei com quem era mais velho. Quando eu fui pra faculdade, raramente eu conseguia voltar para minha casa que era em São Paulo, né? Era caro voltar para São Paulo, então a galera voltava e eu ficava lá. O que, que eu fazia de final de semana? Eu ia para padaria no centro de Botucatu e lá eu fiz um grupo de amigos os quais tinham o dobro da minha idade. E hoje são padrinhos meus de casamento. E quando eu cheguei aqui no Mato Grosso a mesma coisa eu acabei fazendo amizade com um pessoal que chegou para colonizar. E alguns desses produtores que hoje aqui moram, eles me falaram o seguinte, eles falaram, Rogério, para entender as safras aqui no Mato Grosso, nós temos que pensar em ciclos de sete anos. A cada ciclo de sete anos você tem que fazer uma nova programação para sete anos. E eu percebi que isso é verdade, tanto ciclo hídrico, temperatura e assim por diante. Então a gente tem que ter essa visão a longo prazo e às vezes falar, olha, eu consigo fazer três safras em dois anos, né? Ou seja, na somatória das duas eu consigo fazer três, ou consigo fazer quatro, às vezes eu consigo fazer cinco. Isso é possível. E ainda bem que a turma que estava te procurando te acolheu, né, Sim. Pascoal? E hoje, daqui a pouco aí, você tá com uma área grande né, a ser manejada. E o interessante, Pascoal, que acho que a vivência nas empresas aí, isso, lógico, a gente tem que dar o valor porque a empresa, ela investe bastante em capacitação e do outro lado ela cobra bastante, então você tem que andar acelerado. E isso te deu uma possibilidade de conhecer bastante sobre o manejo dessas culturas, que é algo que não é Fácil hoje se a gente for falar no manejo de soja, algodão, o produtor tem que entender que às vezes a soja ela é o colchão para você poder plantar o algodão em cima, né? O algodão é muito exigente em potássio, e você não consegue fazer todo o potássio de uma vez no algodão. Então tem várias nuances que a gente tem que entender. E eu já vou começar já com a mais polêmica delas, que aconteceu aí há três anos e você já estava aqui na BR-163. Então tem gente dizendo aí que desmistificou, que já achou o problema problema eu acho que ainda não mas eu queria falar começar aqui sobre as estratégias de manejo que você tem feito qual é a sua visão falando sobre a anomalia a anomalia que pode ser aí uma quebra de haste uma abertura de vagem ou um apodrecimento ele tem sido muito correlacionado com um complexo de aporte e algumas outras doenças fúngicas eu não acredito que isso seja a causa principal mas é lógico que o manejo de doenças e o uso dos fungicidas pode ajudar. E aí a minha pergunta é a seguinte, Pascoal, os fungicidas podem ajudar, mas se eles forem mal aplicados, eles também podem atrapalhar ou favorecer o efeito da anomalia na soja? Como você tem visto isso e quais são as estratégias que o produtor tem na mão hoje para tentar driblar esse problema acho que nós vamos conviver com ele por algum tempo ainda.
1: Ó, o que que eu aprendi, que eu tô aprendendo até hoje, né? É um aprendizado e cada vez que eu sinto olhar os resultados dessa última safra, eu mudo a percepção. E eu que vou trazer um pouco do panorama que eu entendi. Eu por estar com... Na época, por exemplo, por estar dentro da multinacional e ter recurso para investir eu conseguia ter acesso a muitas informações. E hoje a gente sofre um problema muito grande, que é o excesso de informação. Então, antigamente a gente tinha pouca informação, hoje a gente tem excesso, e como filtra tudo isso. Então, uma coisa, algo que eu aprendi, e eu levo como aprendizado até oriento aos produtores e o pessoal que, tá, que tem acesso direto a e que está relacionado a esse tema, o seguinte, se você tiver um centro de pesquisa, professor, eu for na sua área, eu chegar lá e falar assim, professor Coimbra, eu vim aqui visitar seus ensaios. Você vai me passar um panorama da sua área, onde você tem uma pressão específica, um complexo específico, e não significa que você vai ter o patógeno. Então, isso aí é um cenário seu, e que não é representativo, às vezes, no Mato Grosso. Então, quando a gente enxerga isso, eu rodei, por exemplo, na BR toda, subir para cá, fui para até lá em Alta Floresta. O que, que acontece? Cada pesquisador que você senta para conversar tem um ponto de vista. Então, algum vai falar que é a primeira, outro fala que é a segunda, outro fala que a principal aplicação é a terceira, uns falam que vai ser um triazol específico que vai ajudar a segurar, e não tão errado. É igual você levar uma criança no pediatra, um manda dar chupeta, o outro manda tirar, e tá tudo certo. Mas o que, que eu tentei fazer durante esse período é sumarizar a informação e ver quais dados se correlacionam. E algumas informações batem. E no meu ponto de vista, eu trabalho, eu não abro mão de algumas coisas. Então vamos lá. O que eu observei dentro de todo esse cenário? As três primeiras aplicações são as mais importantes. Elas ganham o jogo. Primeiro ponto, eu tenho que estar com três aplicações bem estruturadas. Segundo ponto, professor, eu não tenho só podridão. Então o produtor tem que estar isso claro. E só um detalhe, quando eu penso em produtos, para mim fazer um programa para controle dessa doença, existem produtos que têm paridade. O que é paridade? Vamos lá. Se eu pegar o solapenol e o fluxan, são produtos de característica muito próxima. Se eu pego a bixafem com a fluxa, por exemplo, e pego os produtos, para mancha, característica muito próxima. Então, quando eu começo a correlacionar fatores, a gente vê uma tendência. Então, às vezes, o que vai controlar melhor mancha não vai ser o que vai com melhor ferrugem e assim por diante um vai segurar melhor ser costa, um vai melhor um pouco melhor pro complexo e tá tudo certo a gente um, qual que é o desafio é colocar todo mundo para jogar então a gente tá na seleção tem rivaldo ronaldo tem 10 craques mas vai entrar só quatro como que eu coloco esses caras bem posicionados e aí pensando isso aí o que que acontecia professor eu chegava numa área vou puxar para outra safra quando eu pensava no pivô não na safra 22 23 mas na 21 22 tava moído em podridão material do cedo quando eu pegava o material mais tarde, não deu. Essa safra, o que, que aconteceu? O material plantado cedo não deu problema com podridão. Na maioria das áreas. O material intermediário deu problema. Em algumas regiões, principalmente aqui para o norte do no Mato Grosso. Mo teve situações de 40%, 50%, 60% de avaliado. Situações sérias, graves e teve problema. E teve situação de um soja tardio que não deu problema. Então, se eu chegar para buscar um dado e o cara do experimento plantou esse soja tarde, ele não teve problema. E o que, que ele vai falar, Pascoal? Esse negócio de podridão não tem nada a ver. Fugicida é tudo igual. Estão tudo funcionando e esses caras estão falando lorota. E esse cara não está errado, porque ele está falando a realidade dele. Mas se eu for levar essa realidade para um cara a 200 quilômetros, outro centro de pesquisa, ele vai trazer, Pascoal, aqui não, aqui o sódio do intermediário deu problema. Então o que, que eu oriento? Cada um tem que ter a sua base experimental, que é a, o seu trabalho, na sua fazenda. O cara tem que acompanhar, ele tem que ver o que está dando certo. E uma coisa eu garanto: a ferramenta química ajuda muito. Ela contribui numa situação de uma área que vai dar -se 40. 50% de avariado, talvez ela caia para 12 10, 8 Ajuda muito, mas não resolve E ela nunca vai resolver Erradicar o problema E o que está ajudando muito é você casar Um programa bem alinhado de fungicida Mais cultivar Então se eu pegar, por exemplo, uma Olimpo Cara, tem um teto produtivo fantástico Mas é um material doce para podridão Dando um exemplo, por exemplo, você pega as, os materiais Com maior teto, maior sensibilidade E... Tem produtor que fala, Pascoal, o que, que adianta? Eu não vou parar de plantar, porque se ela dá 90 e eu perco 30, eu tenho 60 ainda. E aí, ele, se eu ajustar o estado do programa de fugida bem feito, se eu perder ainda 20, eu estou produzindo bem. E assim, tem alguns casos nessa linha. Mas o que, que eu busco? A gente tem que, eu não quero colocar todos os ovos numa cesta só. Então, tem material, vou te dar um exemplo, uma B51 8220 que tem uma porcentagem mínima de, de podridão, elas têm uma certa tolerância então eu acho que o primeiro ponto, professor é a gente tentar criar um programa de materiais, e já tem dados hoje se a gente olhar aí, ó, tem várias empresas que já disponibilizam isso de graça que você consegue ver qual tem maior sensibilidade e qual tem menor, e você já consegue aí já diluir um pouco disso aí, segundo ponto carboxamida tem que estar no jogo tem que no jogo. Ó, eu sendo bem sincero, a gente sabe da recomendação do Frac, que é até duas aplicações de carboxamida dentro do ciclo, e sim, respeitamos o direcional, mas nos dados de pesquisa que eu tive acesso no sumarizado, sempre onde eu tinha três aplicações numa situação engajada eu sempre tive os melhores resultados. Qual que é o problema? Existe a vida longa da molécula, a gente tem que tomar cuidado. Existem algumas ferramentas que podem substituir isso aí e você ainda consegue ficar nas duas aplicações, mas são poucas. É uma, duas que às vezes a gente consegue encaixar. Mas o que, que eu vejo? Se eu tenho, por exemplo, produtos à base de Profluxan e Solatenol, não dá para me ficar só com isso. Eu tenho que ter, por exemplo, um produto muito bom em mancha no meio do jogo, porque senão eu não consigo fazer um programa robusto. Vou te dar um exemplo, professor, que aconteceu. Eu peguei um dado específico eu fiz isso aí numa apresentação em uns dois, três eventos. O pessoal batendo muito em podridão. E o problema é sério, sim. Mas o que, que aconteceu? Compararam um dado específico de um triazol. Eu vou ter, por exemplo, um tembuconazol da vida. E colocaram do lado de uma carboxamida com carboxamida e proteconazol. O que, que aconteceu? Em podridão, o dado foi igual. Como assim, Pascoal? Os dois dão 9% de controle. Se eu fosse produtor e fosse comprar, eu iria pegar o tembuconazol porque estava correlacionado a uma questão de custo. Custo muito mais em conta. Então, eu escolheria essa posição. Detalhe. Quando eu olho para mancha-alvo, um programa estava com 52% de controle e o outro estava com 12%. Sabe qual que foi a diferença de, produ de produção, professor? Nesse tratamento, onde eu só mudei a primeira aplicação, 9 sacos. Olhei. Nove sacos de diferença.
0: Então, só no ah, posicionamento. Pastor,
1: faz diferença uma aplicação? E aí tá a resposta.
0: É, se paga, né? E aí, Pascoal, só para ficar claro quem tá nos escutando aqui, quando você diz que as carboxamidas, a recomendação são duas aplicações. É porque é uma molécula muito eficiente, mas ela pode causar uma pressão de seleção alta e perder, né? E causar resistência nos fungos, é isso, né?
1: Isso aí, com certeza, professor. É, a gente tem que ter a, acho que a responsabilidade, e é muito sério isso aí, da gente conseguir preservar a vida útil dessas moléculas que é, hoje é o que vem mais entregando e a gente tem que saber como que a gente trabalha com isso. Por isso, o hoje hoje é essencial. Então, até trago um pouco de resposta. O que, que a gente viu, professor, de resposta dos multisítios. O cobre, a gente já saiu até no ensaio de rede eu também acompanhei em umas áreas. Ele agregou muito no sistema e eu vou deixar até uma recomendação que eu estou fazendo meus clientes. Eu estou trabalhando com cobre nutricional, professor. 20 gramas por aplicação. Eu estou entrando em média de 120 a 140 gramas. Em todas as aplicações, eu não tenho esse dado ainda estatístico ali de um protocolo específico, onde eu tive o cobre em todas diminuiu, mas eu vi algumas áreas, esse fator de, de coincidência, que o cobre ajuda a melhor a, a planta ter uma maior tolerância. Isso aí a gente sabe que aumenta a taxa de fitoalixinas, aumenta a lignificação, a gente tem algumas características. Então, eu tô trabalhando com cobre em todas as aplicações, em todos os meus clientes. Há um ponto que eu trouxe para o meu manejo.
0: É, fora que o cobre é fungostático, ou seja, o cobre presente no ambiente, ele inibe o desenvolvimento do fungo. Então, isso aí já, já ajuda, fora o que ele traz para a cultura. Mas, Pascoal, quando você fala em posicionamento, hoje nós temos várias técnicas. A professora Carolina Deuner, lá no Paraná, ela fala na primeira aplicação zero, lá no no sul é diferente daqui, lá principalmente tem algumas doenças que estão ligadas a baixas temperaturas, então ela fala quando você entra com o primeiro manejo, o primeiro controle de herbicida, já colocar um fungicida. Tinha te perguntado antes, é claro, um manejo bem feito ele traz resultados para você que paga o manejo e ainda sobra, que são esses nove sacos que você acabou de falar. Esse posicionamento, ele é muito importante. No desespero e eu entendo isso, sempre que a gente vê uma pessoa com um problema, o mais racional é tentar entrar na situação dela, embora muitas vezes a gente não consegue. Mas quando você pega um produtor que em primeiro lugar e muitas vezes por um erro, eu não tenho medo de dizer que isso é erro. Existem materiais que comumente são utilizados e às vezes o produtor planta a área inteira com ele. Antigamente era desafio, hoje vem aí Neo 790, Olimpo. Então a primeira coisa, a primeira recomendação, não sei se você concorda comigo, é diversificar Variedades e materiais. Com certeza. Tanto para escalonar na colheita, você acabou de dizer que de uma precoce não deu problema, a média deu, a tardia não deu, então não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas quando a gente pega um produtor que, por um acaso, ele teve grande parte da sua área com material suscetível, o clima no início da cultura acabou favorecendo esse estresse na planta e, por fim, nós temos esse complexo de problemas atuando na planta que vai culminar no nome aí que é chamado de anomalia ou podridão hoje. E aí eles começam com um monte de informações e começam a ver, precisa de fungicida, é fungo, precisa de fungicida. O excesso de fungicida pode desbalancear a planta e potencializar o problema desses complexos fúngicos e acabar fazendo com que o problema se torne ainda mais grave?
1: Professor, entendida a pergunta, sim. É, eu vejo assim, ó, vamos pensar num triazol em específico. Se a planta está recebendo uma carga de produto, e esse produto não tem a eficiência que ela precisa, ela precisa metabolizar isso. Então ela vai ter um gasto de energia desnecessário que não vai resolver o problema. Eu já tive experimentos quando trabalhava na pesquisa com produtos que não encaixavam no Cerrado, encaixavam no Sul. E com três aplicações: o tratamento ficava pior que a testemunha. A testemunha produzia 40, o tratamento produzia 25. Era prejudicial. Então, essa loucura de cinco, seis, sete aplicações, eu sou contra. Eu, do meu ponto de vista, quatro aplicações bem encaixadinhas. Eu trabalho com DAP, dias após plantio, não espero emergência. Eu trabalho com 28, 40, 55, 70. E para fazer a quinta aplicação, eu faço um cálculo de trás para frente, onde eu vejo a necessidade dependendo da cultura. Aí eu posso entrar com específico, eu posso entrar só com multissítio, e eu faço esse acompanhamento. Mas, do meu ponto de vista, as três primeiras aplicações... Por não termos alta pressão de ferrugem, no nosso cenário é o que mais é o chassis que vai nos dar a maior projeção de resultado, devido à situação de não termos ferrugem. Uma situação de ferrugem é muda a situação, a gente precisa ter aplicações, aí aumenta o número de aplicações porque a gente sabe que a doença estando presente tem que entrar a cada 7, 10 dias.
0: Quando eu digo que as coisas são dinâmicas e os ciclos são a cada 7 anos, olha o que você está dizendo, nós estamos manejando uma doença porque não temos ferrugem. Quando foi? Acho que foi 2001, né? Que entrou a ferrugem no Brasil, se eu não me engano, eu sei que quando eu cheguei aqui no Mato Grosso o manejo da ferrugem era, era o que era necessário, mas Pascoal, eu quero reforçar isso que você disse, e é isso que eu tenho falado também, embora a minha especialidade não seja o manejo fitossanitário das culturas, mas eu vou pelo lado fisiológico, toda e qualquer molécula que a planta recebe, ela precisa ser metabolizada, e esse metabolismo aí de absorção e degradação, ele causa um gasto de energia para a planta. Se a planta gastar energia ou para fazer mais folha ou mais galho, ou para metabolizar essas moléculas, ela vai deixar de ter energia para poder encher grão e dar peso de grão. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando dessa recomendação force, force, force no fungicida. Não, é como se fosse o um remédio. Se você tomar em excesso, você vai ter problema. E também tem o custo disso, né, Pascoal? Nós precisamos ser sustentáveis nesse, nesse manejo. Então, algumas recomendações aí são variação de cultivares e trabalhar com o manejo de aplicações. E aí, engatando na sua fala, você falou que trabalha com dias após o plantio. Quando a gente trabalha com calendários cronológicos para aplicação dos fungicidas, eu posso incorrer no erro da planta não estar no estádio fenológico que eu quero? Tem que ter essa relação também? Ou eu posso garantir aí que 28, 30 dias eu posso entrar com fungicida que vai resolver?
1: Eu acho assim, professor, eu, eu travo uma data, é, a data de início, mas essa data ela, existe um ajuste fino. Vou, vou te dar um exemplo, eu plantei o um cultivar, que é indeterminado e ele começou, por exemplo, a aparecer muito cedo. Às vezes, tem um desenvolvimento mais acelerado, nada me impede, por exemplo, de eu antecipar um pouco mais essa aplicação. Mas, na média, essa aplicação de 28, ela vem agregando bem. Porque nos dados que a gente tem, a gente já colocou a aplicação com 15 e 18, por exemplo, volta com 20, 25. Então, a gente não viu o que agregou financeiramente em produção e não teve um custo-benefício legal. Então o programa de maior assertividade em controle Foi a dos 28 E só para responder outra pergunta No nosso cenário, professor Eu não vejo mais como aplicação zero Isso aí eu acho que deixa de existir Eu acho que a primeira aplicação Ela é verdadeira Porque você está entrando E ela tem um papel muito importante O desafio do Fujitsu é o seguinte se você vê doença, você está perdendo Diferente da praga que a gente faz é. o monitoramento Não existe a possibilidade de eu monitorar a doença Eu tenho que entrar com a ferramenta Antes de eu ver a doença Então eu tenho que ter esse controle Aí como que a gente vai ver se tem doença? Se você tiver uma área sentinela na sua fazenda, uma testemunha Aí você consegue ver mas fora disso, a gente tem que entrar antecipado. Então, é uma briga até que eu tenho com os clientes, que eles dizem, Pascoal, não tem nada, cara, você vai aplicar o fungicida. Eu falei, é por isso a gente tem que manter isso aí com, com cuidado.
0: É preventivo, é preventivo. É, entendo, Pascoal, eu cutuquei você nessa pergunta, por quê? Essa safra que passou, que foi a safra 22, 23, nós tivemos, na maioria das regiões aqui do centro-oeste do Brasil, um alongamento do ciclo da cultura, mesmo dos materiais mais precoces, em função aí de tempo nublado e falta de sol. Então, às vezes tem essa variação. Mas eu concordo com você, para a maioria dos materiais que a gente tem, tirando poucos aí mais, mais longos, aí, acima dos 110 dias, a maioria deles, 28 dias, você está falando no pré-florescimento. Então, é aquele período em que você precisa tá com esse manejo bem adequado.
1: Ô, professor, só uma, um adendo aí rapidinho. Uhum. Você comentou sobre os sojas terem prolongado muito, né? E isso aconteceu da situação, até como dica, muitos produtores tiveram o soja que alongou lá, teve produtor com soja de 130 dias, Olha aí. e dá alifundicida, e teve situação que o produtor está com esse soja podre e verde. E o que, que ele faz nessa situação? Então, ele desce antecipado para evitar que essa doença ela se... Ela cabe contaminando toda a vagem, porque se, ela, se essa, esse grão tá variado, muitas das vezes ele não fica nem na máquina, ele joga fora. Ou eu pego, por exemplo, qual que é o meu comportamento? Então, por isso é assim, o professor traga a informação do seguinte. Por isso o programa tem que ser muito bem feito cedo. Chegou com, na última aplicação a sorte, tá, pô, não tem o que fazer, não adianta gastar produto, não tem o que fazer, entendeu? Aí. Teve situação de uma, duas aplicações de triazol na loucura para ver? Não tem, não vai travar, entendeu? Então, por isso, a operação tem que ser muito bem feita cedo, com uma boa cobertura, entregando ali de 30, 50 centímetros de gotas por centímetro quadrado, muito sítio 50, 70, acertar o produto onde precisa. E chegou no final do ciclo, existe um cálculo. Qual que é o cálculo? A soja tem que desmamar. Então, tem um período que eu seco e colho. Qual que é esse período, Pascual? Ah, vamos pensar em sete dias. 7 dias faz sentido. E para trás, essa soja tem que desmamar para me dessecar. Então, eu não preciso meter veneno entrar com fungicida nesse time também. Então, eu penso assim, ó, nos últimos 17 dias, a 20 dias, é um período que você não precisa ter o fungicida na cultura. Então, o produtor tem que ter esse senso que às vezes ele vai tá colher semana que vem, às vezes o técnico que vai lá e quer soltar a aplicação faltando 10 dias, queima o produto, não está controlando, está gastando dinheiro desnecessário. Por isso eu falo, às vezes gastar ali, reforça, investe melhor nessa primeira e segunda aplicação, a terceira, para ter um problema mais robusto, com a ferramenta certa, do que às vezes fazer gastos necessários.
0: É, talvez focar no manejo de pragas, um controle de percevejo no final do ciclo da soja é importante para ter um bom manejo no milho do que você ter que tentar fazer algum milagre que, como você bem disse, o prejuízo já está instalado. né? Então não tem como você tentar reverter isso aí. Esses processos a gente tem que prevenir. Que bate-papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da AgroSol Sementes. O que já era bom, ficou ainda melhor. A nova versão do app da AgroSol, além de disponibilizar a rastreabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor Interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão. Disponível na Google Play ou na Apple Store. Mas, Pascoal, o uso e o manejo dos químicos ele é importante conhecer bem a forma de ação e a relação entre as moléculas e fazer as casadinhas é importante, mas aí agora tem outros dois pontos que eu quero explorar com você e eu sei que você conhece bem. O primeiro deles é que nós temos muitas ferramentas que podem ser associadas aos químicos, nos auxiliando tanto no manejo de doenças como no manejo de nematóides, que são os biológicos. Então, eu sei que tem gente que é a favor, tem gente que é contra e muitas vezes hoje a gente já passou por isso, o biológico tá aí, é uma realidade, se não fosse realidade não tinha tanta empresa aparecendo com produtos, então é uma ferramenta a mais, né Pascoal?
1: Não, com certeza. Professor, ó, biológico eu trago para os meus clientes, é um caminho sem volta não tem o que fazer, é daqui pra frente quem aprender a trabalhar com essa ferramenta vai ter maior um sistema, um negócio mais sustentável mais rentável, isso aí eu não tenho dúvida professor, e o que que eu tô trabalhando agora, até eu tô com um projeto que chama Confaria Metenorte que é um grupo de consultores, pesquisadores, que a gente vai desenvolver trabalhos conceituais não é comparativos, em algumas regiões aqui do norte do no Mato Grosso, como Mato Pauta, Floresta, Porto Sinop, Sorriso, que é assim por exemplo, eu tenho um biológico, inclusive amanhã cedo eu tenho até uma reunião com o um especialista que conseguiu uma reunião com ele, que eu quero entender um pouco mais isso. É, tem informações, professor, que ele também atua em vários sítios de ação do fungo. Ele tem característica hoje, por exemplo, de controle em alta performance para doenças necrotróficas. O que, que eu estou tentando entender? Eu, no meu entendimento, assim, que eu não tive experiência ainda. aonde é a melhor performance desse produto? Com quem eu posso misturar? É na primeira? É primeira e segunda? É terceira e quarta? E um detalhe, a gente vem com o um posicionamento, às vezes, de tirar o multissítio. E, às vezes, eu fico um pouco com receio, por quê? A gente se pegar a história do quando iniciou os suicidas, a gente, a gente vê que algumas ferramentas, se não fosse, por exemplo, a presença de um coleto de cobre da vida, ferramentas já tinham sido perdidas há anos e anos. Mancozeb. Então, eu vejo assim, às vezes, será que a solução é, é arrancar, é tirar? Ou, às vezes, é agregar? Se às vezes eu colocar uma ferramenta biológica junto a isso aí eu não consigo melhorar a minha condição? E outra dúvida que eu tenho muito grande, professor, o biológico, ele vai fazer o papel do multissítio? Ele vai conseguir preservar essa molécula que ela consiga ter uma maior longevidade no mercado? E é, é dúvida que a gente tem. Então, assim, eu tô com alguns trabalhos de time de posicionamento, professor, só na primeira, segunda, quarta, quinta, com diferentes carboxamidas, misturas, eu tô tentando, eu tô com uma massa muito grande de trabalho, até as empresas estão junto com a gente, a gente tá, eu tô testando mais de cinco biológicos nessa linha, para tentar entender um pouco dos, desse posicionamento, mas que tem resultado, tem, funciona e eu acho que vai agregar muito no, no nosso futuro próximo, que imagina, professor a gente conseguir, às vezes, ter interação de, às vezes, uma aplicação dessa substitua uma de química, a gente não sabe às vezes, nessa aplicação cedo, será que não é uma carga muito grande de, às vezes, de um fluxo da químico, um biológico não consegue segurar ou, eu posso casar essa ferramenta química com o biológico, ela vai atender muito bem sem a presença do multissítio ou, às vezes, a gente vai precisar dos três o multissítio, o sítio específico e o biológico, e tá tudo certo mas eu vejo assim, pergunta fantástica, professor, eu vejo que é um caminho de muito sucesso.
0: Só de ter a possibilidade de alternância, né, Pascoal? Perfeito. Pensando naquilo que a gente falou das carboxamidas, então eu já começo a atuar de forma distinta, seja nos insetos ou seja nos patógenos, nematóides, de forma a não promover resistência, porque esse jogo do manejo de doenças. E é legal falar porque, por incrível que pareça, Pascoal, o maior número de ouvintes do Mundo Agro Podcast está na cidade de São Paulo, sabe? Na capital. Valeu. Então, é a cultura de ouvir o podcast e às vezes são pessoas que não estão ligadas à agricultura. E quando a gente fala que eu tô aplicando um defensivo, muita gente chama de veneno, esse é o um manejo que faz a gente conseguir alimentar as pessoas no planeta hoje. Então, nenhum produtor quer gastar com um produto que é caro. Por exemplo, para tratamento de sementes tem produto que custa um dólar, um ml. Então, nenhum produtor quer gastar à toa. Quando nós temos ferramentas para variar a ação, de forma que a ecologia do sistema, ou seja, os fungos que estavam lá e hoje atacam e causam doenças nas plantas, podem ser manejados e ter variabilidade para que eu sempre tenha um remédio fazendo um bom efeito numa baixa dose, é isso que a gente espera. Então a vinda, o advento dos biológicos. E para quem não sabe, esses produtos biológicos, eles vieram da observação. Eu acho muito legal falar do metarhizium na cigarrinha. A gente andava nas lavouras de milho e via aqueles insetos as cigarrinhas com aquele fungo em cima. Simplesmente os pesquisadores pegaram e melhoraram aquilo para que a gente possa trabalhar. E aí, Pascoal, falando em ecologia do sistema, é interessante que era outra pergunta que eu ia lhe fazer, que eu tendo um bom manejo de químicos, uma boa fertilidade do solo e a ação dos biológicos, entra um terceiro ponto que tem feito a diferença em muitos produtores, que é a construção da matéria orgânica no solo, que vem planta verde, material orgânico em decomposição, matéria orgânica e o coloide, que é a mistura da matéria orgânica com o solo. Então, eu tenho visto que os produtores que trabalham nesse manejo têm tido muito menos problema de doenças. E aí chega ao extremo da gente chegar na fazenda do Zecão, lá na fazenda Capuaba, e ele tem um talhão lá com 10 hectares sendo produzido sem nenhum químico, somente com manejo biológico e rotação de cultura. Ou seja, tá dando certo, é possível, não precisa chegar nesse ponto, mas ajuda bastante. E só para complementar, que eu já falei bastante. Quando a gente pega as áreas em que a podridão ocorre, quando eu tenho mais matéria orgânica no solo, eu tenho mais fungos que vão competir com aqueles que podem potencializar isso. Como que você vê essa questão da matéria orgânica e do manejo? Está na hora do produtor começar a fazer rotação de culturas no Mato Grosso e não só sucessão?
1: Professor, eu vejo assim, é o, essa questão da matéria orgânica e a rotação, é, eu vejo que faz total sentido, porque é o químico, a gente já tem dados que você pegar áreas aí que entrou num processo de desertificação, que já tem casos, por exemplo, de clientes que eu tive interação no Paraguai, que é difícil, cai um teto produtivo e depois não tem o que fazer, a gente vê assim, o sol químico, ele vai ser limitado. A gente precisa, por exemplo, aumentar essa matéria orgânica, aumentar a fauna desse solo, e eu vejo que é uma, uma alternativa super rentável, porque a gente consegue montar um sistema a longo prazo. O único problema que eu vejo assim, um empecilho que eu vejo hoje, é que às vezes o produtor é muito imediatista, a gente precisa de resultado. Vou te dar um exemplo. O consórcio e milho, o que que acontece? Ele já, ó, vão parar, só os fiapinhos de braqueária que não vai resolver <risos> meu problema, Pascoal. Já aconteceu, já. Falei, ó, mas é um processo de três anos, tenha paciência. Em três anos garanto que a gente vai entregar um, um sistema para você. Falei, a área é sua, vai ficar pros seus filhos. Que perca das, sei lá, 5% a 10% nesses primeiros anos, depois vai equalizar. Mas o ganho é muito grande. Então, eu vejo que a gente tem que, vai ter que ter uma, um pouco de paciência para fazer o sistema rodar. Depois que tem essa interação, aí é outra lavoura, né, professor? Muda totalmente, né?
0: Exato. Olha é muito bem citado isso o medo do produtor eu tenho alguns amigos no Paraguai a gente faz algumas ações junto com a Agrotech e hoje o Diego o goiano né Goiano um abraço eu sei que você está ouvindo a gente aí o Fernando todo o time da Agrotech ele me mandou uma mensagem de manhã como faz toda segunda-feira desejando uma boa semana depois que eu mando os episódios do podcast ele falou eu falei como é que tá o plantio aí porque eu sei que mês passado com as primeiras chuvas eles já começaram a plantar ele falou professor estamos com 50 35% da área do Paraguai semeada, a maioria nascida e algumas por nascer, e nós estamos entrando no 15 o dia sem chuva, sem chuva. Então, isso pode ser um reflexo do que a gente espera aqui. E aí, quando a gente fala isso né, do produtor, o Fernando Marim, que eu cito várias vezes, ele foi para a Bahia para entender como se faz esse manejo que você acabou de falar, porque o Oeste Baiano é uma região de veranicos constantes. E lá todo mundo planta, ou você planta soja, ou milho ou algodão. Né? E quando planta o milho, faz em uma boa parte o consórcio com a braquiária. Então você faz um ano, dois anos e a braquiária ela é fantástica. A gente acha a raiz a 6 metros de profundidade. E aí o pessoal do Oeste Baiano fala, a braquiária é a minha caixa d'água. Então, esse ano, quem trabalhou três, quatro anos atrás construindo essa matéria orgânica, essas raízes aprofundadas, esse ano está mais tranquilo, porque esse ano vai faltar água. Quer dizer, já está faltando, nós estamos no pó aqui, em Sinop ainda, né, Pascoal? Sim. Então, quem tem um manejo desse que não é imediatista, que vai pensando a longo prazo, esses talhões onde ele tem a braqueal ele está tranquilo, porque os 100 milímetros que choveu em algumas regiões aqui está guardado se você tiver matéria orgânica. Agora, se você não tiver isso, isso, esses 100 milímetros já evaporaram e foram embora. Então essa é a importância, você tem toda a razão. A gente não pode pensar de forma imediatista. A rotação de culturas e o manejo dessa palhada do material orgânico e da matéria orgânica, é um investimento para o futuro. É o legado que a gente tem que deixar, né, Pascoal
1: Com certeza, com certeza, professor. Eu vejo que ele traz uma sustentabilidade. Inclusive, eu estou com alguns clientes numa situação que até meio que está muito correlacionada a isso. Por exemplo, o produtor vinha adubando bem, mas se você, quando você faz as análises solo, imagens de satélite, começa a extrair os dados, você vê a área muito manchada. E aí chega num ponto, por exemplo, que tem que entrar com uma intervenção que não é química, é biológica. Tem que colocar, fazer uma sucessão de cultura, colocar um micro no sistema. Isso sim vai mudar o jogo. Mas aí, às vezes, a gente vai ter que desacelerar. O que eu gosto de trazer muito, professor, é uma rotação. Às vezes, a gente não precisa ser drástico, por exemplo. Faz pouco, mas faz bem feito. Se, vou dar um exemplo. Se rotacionar 10% da fazenda, em 10 anos está com tudo rotacionado. Então, é um processo que a gente vai ter que começar. É passo a passo, mas tem que dar o primeiro passo.
0: Exatamente. A gente precisa começar e investir.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast.
0: Bom, Pascoal, olha, como sempre é muito gostoso conversar com você. Você tem uma experiência muito boa e eu tenho certeza se a gente voltar, não vai demorar tudo isso, mas se a gente voltar daqui cinco anos, vai ser outro Pascoal talvez o Caetano já esteja correndo você aí, correndo as áreas aí com, com você, né? É Caetano, né? Não errei não, né?
1: Caetano e o Inácio nascem agora, semana que vem.
0: <risos> mas você não perdeu tempo, não? Aqui é uma cidade muito prolífica, né? É isso aí, que jóia. Sinop
1: é fantástico, eu tô apaixonado pela cidade, é. muito bom, muito feliz de estar,
0: de estar aqui na região. Então, quando a gente fala que essas experiências que a gente ganha, e eu sou muito grato a Sinop e a todos os alunos que passaram por aqui, falo que é uma injustiça, né? porque a gente é professor, mas a gente acaba aprendendo mais com os nossos alunos, pega no pé... Do Fernandão aí, né? Que ele anda faltando nas minhas aulas, mas é um cara bom, viu? Tem que estudar, tá? Então a gente aprende bastante. Tenho certeza que daqui a uns anos você vai estar tá, com certeza com essa experiência aí muito mais capacitada. E o objetivo é legal: o nome da sua empresa é 250k, somando milho e soja 250 sacos. Então você tem um problema para resolver, Pascoal se você já registrou a marca se já fez todo o processo já vai pensando na próxima porque depois que aquele produtor nos Estados Unidos produziu 213 sacos de soja, eu acho que você vai ter que mudar para 500k daqui a pouco Verdade. e eu tenho certeza que nós temos condição e tecnologia para fazer isso viu, Pascoal? É
1: um problema bom de resolver né, professor? É um
0: problema bom de resolver é que nem nas sementeiras, quando a gente senta para conversar com o dono com o CEO o presidente, fala assim olha, nós não vamos ter onde armazenar a semente que nós estamos produzindo. Aí eles sempre falam, esse é um problema bom de resolver. Produza bastante semente que depois eu resolvo o problema de não ter onde guardar, viu? <risos> Pascoal, esse terceiro bloco aqui do episódio é, primeiro, para falar o que você espera aí do futuro da agricultura. A gente já deu um spoiler aqui, que a agricultura vai crescer bastante. E, segundo, antes de finalizar, para você falar, sim, do seu trabalho, se há possibilidade ainda de novos produtores adentrarem aí, né, a sua, a sua supervisão. Achei muito bacana essa ideia da confraria de consultores, porque a gente precisa realmente unir forças e falar um pouquinho aí no final, deixar aí seu contato, as redes sociais, eu sei que você é bastante ativo, eu te acompanho aí, para que a gente possa finalizar aí com essa visão de futuro e a sua comunicação.
1: Legal. Professor, vamos lá então, ó. Pensando em, em futuro, eu vejo que hoje a gente tem, graças a Deus, e o avanço, temos pessoas muito boas e temos acesso à tecnologia. A tecnologia está aí para somar e eu vejo que é muito pouco trabalhado e eu vejo que a gente precisa explorar isso aí, eu vou te dar um exemplo professor, hoje eu tenho um mapa que é gratuito, que eu tenho uma precisão de um grid de 4 hectares que já foi provado por universidades altamente renomadas, então o um produtor que não tem custo às vezes de fazer uma precisão, ele tem acesso a informação que pode dar um norte muito grande o que mais, Pascoal? Hoje a gente vem, por exemplo, com toda essa área de tecnologia, da, da parte de mapeamento. Então hoje, vamos pensar em economia. Se o produtor tem problema na área dele com 30%, hoje ele consegue fazer um mapeamento dessa área e aplicar só onde tem o um problema. Então a gente está fazendo uma otimização de recursos. Hoje a gente tem produto com alta tecnologia embarcada. Então eu vejo assim, é tanta informação que a gente precisa sentar e às vezes trazer gente boa para o negócio. Então o produtor às vezes tem que se abrir trazer pessoas que entendam, consigam embarcar tecnologia no negócio, porque uma coisa, eu chegar, professor, a 65, 70 sacos, Legal, cheguei. Para mim chegar a 80, eu preciso. É, é ralado. É saco a saco, no, no soco. E para chegar a 90 vai ser assim também. E precisa de tecnologia. E tem tanta coisa boa no mercado, muito, muito boa. Às vezes eu trabalho com dois, três sistemas diferentes. E às vezes o pessoal vem me oferecer um sistema e eu posso cabeça, cara, eu queria trabalhar com você também. Porque ajuda. Então você vê produtos hoje altamente complexados. Oh, olha, aquele, olha o nível que chegou, é, hoje existem as biofábricas de biológicos, o produtor consegue colocar na fazenda, ele clica e ele consegue fazer o biológico com toques ali e ele coloca o que ele quer no sistema, fantástico, recentemente veio uma empresa conversar comigo que eles estão trabalhando com uma fábrica de micro, aí eu falei, como que funciona, eu me explica um pouco, o falei, é, é simples, tem os IBC, onde tem uma máquina e você coloca o micro que você quer na proporção, e se você quer estabilizar ele em ácido úmico, aminoácido é o extrato de algo, Imagina só, eu quero níquel, manganês, cobalto e molibdênio. Você extrai na sua fazenda e o custo cai 75%. Eu fiquei abismado, como que tá isso aí? Falei, a gente tá tentando trazer para o mercado, trazer informação. Falou... Então assim, eu vejo que a gente vai desenvolver muito, professor. E hoje os drones chegaram, né? O drone hoje eu acho que vai ser uma... Um cara que planta 500 hectares hoje, um drone é uma mão na roda. Eu pago 200, 300 mil reais. Não preciso de um, um agrônomo, um guri. Toca isso aí, que eu acho que a mão de obra, a gente está tá mudando na agricultura. Então, às vezes, por exemplo, o perfil para um cara para tocar um drone, às vezes não vai ser o perfil de um cara que toca um pulverizador. Então a gente vai ter que ter essa seleção para a gente conseguir colocar as pessoas, mas eu vejo que é um problema bom de resolver, professor. Até eu sou muito otimista com o futuro. Eu vejo que nós brasileiros somos muito bons no que a gente faz, a parte de produção. E uma coisa, professor, que eu vejo até quando eu comento com os amigos, a gente gosta de trabalhar. No Mato Grosso é um estado que a gente trabalha demais. E não é um trabalho forçado, é um trabalho é que a gente gosta. E se tirar isso da gente, a gente eu acho que a gente morre, porque a gente gosta de fazer isso acontecer. Olha o horário que nós estamos aqui sem custo algum, e a gente se deixar a gente fala, até meia-noite falando, porque a gente gosta disso, apaixonado pelo negócio.
0: Exatamente. O podcast é o terceiro turno, viu? Às vezes eu falo, ó, tem que ser à noite, porque de manhã e à tarde é a universidade e é aula, à noite é o podcast. Mas, Pascoal, é isso aí. Eu gostaria de colocar uma pimentinha aí também. Nanotecnologia, a indústria de nanotecnologia tem procurado muito a gente em função dos recursos e do que nós temos aqui no laboratório hoje para aplicação. As empresas que querem fazer o tratamento de sementes industrial em pequenos volumes, eu consigo tratar no laboratório hoje de 500 gramas de soja até 12 quilos, soja ou milho. Então a gente tem esse recurso hoje para ajudar. E a indústria de nanotecnologia tem feito uma pressão grande nos procurado para conseguir colocar algumas coisas. O duro é que eles querem colocar o que eles têm e não o que a gente quer. E isso vai mudar bastante, a nanotecnologia vai permitir talvez a gente conseguir uma resposta mais rápida na semente ou na planta com um uso muito, mas muito menor de volume tendo boas respostas. Então o futuro eu espero estar tá aqui para ver grande parte dessa evolução, mas como tem aquela frase do Alexander Hamilton que ele diz que a semente colocada num jardim que você não vai ver é o maior legado que você deixa. E é isso que a gente tem que fazer. Nós estamos aqui semeando para os nossos filhos, para os nossos netos. Bom, Pascoal, é isso aí. Agora, deixa os seus contatos aí, endereço, rede social, o que for, para quem quiser conversar com você.
1: Perfeito. Professor, eu queria deixar só um ponto de atenção, aí eu já finalizo. Pois não, claro. O seguinte... O que, que eu queria trazer para os ouvintes aí do Mundo Agro Podcast, que, de informação seguinte: o que, que eu estou vendo de ponto específico, se eu pudesse trazer para você observar, que pode às vezes fazer diferença ainda dentro do ano, dentro do seu negócio? Primeiro, calcário. Observem as doses que vocês estão trabalhando. Eu acho que as formas estão defasadas e eu vejo que a gente precisa reformular. Pense numa metodologia de fazer ponto por elemento Isso aí pode fazer muita diferença E tem muitos bons resultados Se você comparar as fórmulas atuais com o cálculo de elemento Tá dando muita diferença Calcário, dolomítico, vejo melhor resposta Segundo ponto Tem produtores que nunca fizeram um gesto na vida E o sistema tá totalmente desbalanceado Então, dependendo do nível De tecnologia e produtividade É um cara extremamente efetivo no jogo Eu acho que tem que trazer esse cara pro jogo Dependendo da situação Cobre, 20 gramas por aplicação, pensando em melhor sistema de imunidade da planta, uma planta mais vigorosa. Tem produtos hoje com EDTA que consegue melhorar a aplicabilidade, eu colocaria nas minhas aplicações. E uma situação de molibdênio, níquel e cobalto. A gente viu vê, vê alguns dados fantásticos, até o professor que tem bastante informação sobre isso, onde a gente consegue manter a taxa de fixação de nitrogênio. Por quê, Pascoal? Se a gente não tivesse o Brad a gente precisaria de 80 pontos por tonelada de produção. Seria quase 400 pontos de nitrogênio. E quase inviabiliza o negócio. Então, a gente precisa fazer, otimizar essa fixação de nitrogênio. eu vi bons resultados em aplicações até após o um reprodutivo. E hoje tem produtores que não fazem nada ainda. Então, é pontos de. É pimentinhas, né, professor? Que vale a pena. Senta, estuda. E eu deixo. Sempre fui bem aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal. E quiser trocar informação, eu no WhatsApp, Instagram, não cobro nada, estou disponível, trocar informação, trocar ideia, sem custo algum, na parceria, estamos para se ajudar, e um detalhe, professor, eu vejo que a gente tem que se conversar mais, hoje, existem pessoas extremamente capacitadas, que às vezes falta troca de informação, às vezes a gente, assim, eu acho que precisa, igual esses dias mesmo, eu liguei, mandei uma mensagem para o professor, pedi uma informação de tratamento de semente, eu não sou especialista em tratamento de semente, eu sei muito pouco, então, assim, eu, eu, mas eu conheço um cara que sabe muito, então isso aí me ajuda a nas minhas condições, eu conheço um cara que é muito bom para outras daninhas, igual Altieres, que me ajuda também eu acho que se a gente se conversar mais, eu acho que a gente pode agregar muito mais para o negócio, então acho que eu deixo essa, esse ponto de vista do mercado para a gente se conversar, e deixo meus contatos fico em Sinop, localizado em frente ao Nemate. meu escritório fica aqui, nossa empresa hoje a 250k, a gente trabalha temos três pilares, a parte de treinamentos e palestras tem uma parte de consultoria híbrida que é online com alguns clientes eu faço e tem a consultoria presencial e tem o nosso campo de pesquisa com campo experimental que é tocado hoje pelo Carlos Fernandes que é um profissional que veio de primavera para cá e a gente tá com esse trabalho ele está liderando o projeto e estamos também com a agricultura de precisão a gente trabalha com a agricultura de precisão focado em, em alguns clientes até de pecuária a gente faz específico então a gente traz isso aí muito a sério análise a sonda com dois sistemas, satélite e análise de solo. Então esse é o tipo de serviço que a gente está prestando. Se eu puder contribuir com alguém, vai ser muito bom. Professor, eu acho que era é isso, é isso né? aí, não eu... sei se eu me alonguei ou não.
0: Não, que é isso. Eu vou deixar aqui os contatos do Pascoal na descrição desse episódio. Já que ele falou que tem uma ferramenta gratuita aí, se quiser falar agora, mas eu vou deixar lá também depois. Pascoal, qual falar? é o, o sistema de mapas? Né? Eu
1: falo sim. A ferramenta gratuita é o Field Manager da Basf, o Charvel. Entra lá, vocês podem cadastrar dois talhões gratuitos e eles vão te dar um mapa que chama Power Zone, que é o índice de produção vocês conseguem instalar, às vezes você faz esse, esse talhão dentro da fazenda, para otimizar talvez a área, e vocês conseguem conhecer a ferramenta, e o custo, extremamente barato, acho que sai 3, 4 mil reais por mês, eu acho que isso aí, você tem acesso a toda a parte de mapeamento, inúmeras ferramentas, essa é uma das ferramentas que eu trabalho, e para conhecer, é de graça, dois talhões gratuitos, então baixa lá, e conheça qualquer dúvida, eu posso até auxiliar vocês mexendo a ferramenta. Manda o WhatsApp no link da empresa aqui, que a gente tem um time aqui que pode auxiliar.
0: Show de bola. É isso aí. Pascoal, muito obrigado. Essa dica final aí, eu acho que quem ouviu, volta, anota, segue a risca. Hoje a produtividade se ganha no detalhe. E eu vim da Bahia semana passada e eu ouvi algumas coisas lá muito interessantes. Que os produtores que estão produzindo mais estão sendo mais sustentáveis. O que, que isso quer dizer? Que quem está produzindo mais não está gastando mais por saco, não ele está sendo mais sustentável, então isso faz a diferença, o detalhe ouça esses detalhes a, a dica do cobre aí é muito importante para Pascoal que roda, que tem uma experiência grande, principalmente para quem está aqui no Eixo 163, o que eu tenho a fazer Pascoal, é agradecer você que é um cara que eu tive a honra de ver vindo aqui para o Mato Grosso já se fixou, gosta bastante de carro velho oh, perdão, de carro antigo, né Tô... <risos> deu uma brincadeira Tô velho, está
1: chegando
0: antigo <risos> mas é isso aí, então muito bom, tenho certeza que a gente vai voltar para conversar mais, vou deixar aqui então um pouquinho antes da safra de milho você volta aqui para a gente fazer esse panorama e dar essas dicas também aí para o milho e para quem vai plantar algodão também Combinado, Pascoal?
1: Combinado, professor muito obrigado pelo convite Grande abraço e conte comigo aí, o, o time do Agro Mundo Podcast. E vamos junto nessa safra que vai ser uma safra muito boa, tenho certeza disso.
0: Com certeza, vamos unir as forças aí que junto a gente vai mais longe, com certeza, tá bom? Valeu, Pascoal. E você que ficou aqui até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Pascoal, forte abraço, uma ótima e excelente safra a todos e precisando pode nos procurar aqui em Sinop, que nós estamos à disposição. Até mais, Pascoal. Tudo de bom. Forte abraço.
1: Até mais, professor. Abraço.